0: La mesita del Debate.
1: Buenos días, yo soy Carla Salmea. Sean bienvenidos a su programa, La mesita del Debate. El día de hoy hablaremos sobre uno de los casos masivos que se ha visto este año, el COVID-19. La acompañan mis compañeros. Nicola Ayala, Gladys Pérez, Natana de Silva y Daniel Maldonado. A continuación, una breve explicación de lo que es este virus. No sé si ustedes sabían, pero la enfermedad por coronavirus es una enfermedad infecciosa. La mayoría de las personas que se enferman del COVID experimentan síntomas que van desde leves a moderados. El virus que causa el COVID se transmite principalmente a través de las gotículas generadas cuando una persona infectada tose, estornuda o simplemente expira. Estas gotículas son demasiado pesadas para permanecer suspendidas en el aire y caen rápidamente sobre el suelo y las superficies. Usted puede infectarse al inhalar el virus si está cerca de una persona con COVID o si tras tocar una superficie contaminada. Se toca los ojos, la nariz y la boca. El COVID-19 afecta de distintas maneras en función a cada persona. La mayoría de las personas que se contagian presentan síntomas de intensidad leve a moderada y gran mayoría se recupera sin necesidad de hospitalización.
2: Los síntomas más habituales son los siguientes, fiebre, tos seca y cansancio. Otros síntomas menos comunes son molestias y dolores, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de la mano o de los pies. más grandes interrogativas que se tiene es ¿quiénes son los más afectados y por qué? A lo largo de esta pandemia mundial se ha visto el gran impacto que ha tenido sobre todos nosotros, pero ¿estamos realmente informados sobre quiénes salen más perjudicados? A continuación, nuestros compañeros nos informarán un poco.
3: Este virus afecta con frecuencia a hombres, mujeres y niños. Sin embargo, las consecuencias se diferencian dependiendo de edad y sexo de cada persona. Un dato que es bastante importante de mencionar es el hecho de que las enfermedades anteriores juegan un papel decisivo en este proceso.
0: Así es, las personas de edad avanzada son las que corren mayor peligro. La tasa de mortalidad aumenta exponencialmente a partir de los 65 años. Si nos vamos a China, por ejemplo, la tasa de mortalidad de las personas infectadas que tienen hasta 40 años es de 0,2%, pero entre los que tienen 70 y 79 años se incrementa un 8% mientras que a partir de los 80 años la cifra aumenta a un 14,8%.
4: Son unas cifras que intimidan bastante si te pones a pensar en el hecho de que nuestros papás y abuelos se encuentran casi en el centro de este foco de infección. Creo que es muy importante que a las personas mayores se les esté cuidando más de lo normal, en especial si están sufriendo alguna enfermedad crónica como diabetes, asma o algo similar. Definitivamente tenemos que estar conscientes de que los abuelos no deben dedicarse al cuidado de los nietos ahorita en cuarentena o en situaciones similares. En su lugar sería mucho más apropiado y menos riesgoso que los adultos mayores fueran relevados por otros familiares al momento de tener que ir al súper o a lugares muy concurridos.
0: Es bastante impresionante cómo casi todos los fallecidos por la infección del coronavirus tenían previamente otra enfermedad. Leí un análisis de la Organización Mundial de la Salud en donde los casos registrados en China muestran cómo las personas mayores con enfermedades cardiovasculares, como diabetes, hipertensión arterial, enfermedades respiratorias, crónicas y cáncer, corren pues un mayor peligro.
3: Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y ahora que lo mencionas, la OMS informó que los hombres mueren a causa de COVID-19 con mayor frecuencia que las mujeres. En China, también a mediados de febrero, la tasa de mortalidad masculina fue de un 2.8%. ¿Pueden creerlo? Mientras que la cifra para las mujeres Fue de un
4: 1.7 Así es En comparación El sistema inmunológico femenino Es mucho más resistente que el de los hombres Esto es gracias a que el estrógeno La cual es una hormona sexual femenina Estimula el sistema inmunológico Y por lo tanto Combate los patógenos rápido y efectivamente Por otro lado Ustedes los hombres producen la testosterona Que inhibe el sistema inmunológico
0: pero dado a que la epidemia es reciente, pues todavía no hay ninguna investigación que haya demostrado definitivamente esto.
3: Además, las mujeres suelen tener mayor inmunidad que los hombres después de las infecciones virales, incluida la infección por la gripa, lo que podría tener a una población femenina más preparada para la, una pandemia como esta. Pero más allá de la disposición genética, el estilo de vida también es muy decisivo, nosotros los hombres solemos llevar una vida menos saludable que el de las mujeres.
4: Sorprendentemente, los niños resultan ser los más resistentes frente al coronavirus. Evidentemente hay niños que también están infectados por el virus, pero resultan asintomáticos o solo muestran síntomas leves.
2: también importante es, ¿cómo afecta o cuáles son las consecuencias de la cuarentena? ¿Qué está causando en el país? El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia denunció un incremento de la violencia contra los niños en México durante la pandemia del COVID-19 y llamó a las autoridades mexicanas a que se reforzara la protección infantil, pero a pesar de que se redujeron los robos en el país, se exhibió cómo la violencia doméstica fue en aumento.
4: Justo leí eso en un trabajo que estaba redactando y una de las principales razones por las cuales se han elevado radicalmente los niveles de violencia doméstica en el país es el aumento en el nivel de estrés que va de la mano con la inseguridad económica y alimentaria. Es bastante caótico todo esto.
0: En una entrevista de Jordi Royo, director clínico de Amalgama 7, comentó que es preocupante que el encierro haya marcado a tantas familias que viven con sus adolescentes. Y es que es algo que se debería tener muy en cuenta para cuidar la salud psicológica de las familias mientras dure la pandemia mundial.
3: Así es, durante esta crisis sanitaria las llamadas a las comandancias reportando violencia aumentaron de un 60% y el 80%, mientras que las solicitudes de asilo de estos espacios subieron un 30%, datos que preocupan bastante. Es bastante indignante cómo las Naciones Unidas desde antes de la pandemia ya señalaban en sus encuestas que el hogar es usualmente el lugar más peligroso para las mujeres y sus hijos en México.
2: Eh, también UNICEF señaló que se dio un notable aumento de las llamadas de emergencia por abuso, acoso, violación, violencia de pareja o violencia familiar durante la cuarentena. ¿Y qué hace nuestro presidente con todos estos datos que tiene a la mano?
4: Solo desata polémica al negar que durante esta pandemia que estamos viviendo no se agudizó la violencia contra las mujeres y además se da el privilegio de asegurar que el 90% de las llamadas por maltrato son falsas. Yo creo que por esto mismo activistas y organizaciones criticaron de una manera bastante dura al presidente por minimizar la violencia doméstica. Se pudo sentir muy a flor de piel la indignación de colectivos como la Red Nacional de Refugios AC que aseguró que los datos no son falsos y que cientos de familias se encuentran en refugios protegiéndose en estos momentos.
1: No tenemos que dejar de lado tampoco la gran importancia que juega en todo esto la salud mental.
2: Para muchos es una experiencia nueva el vivir en aislamiento a causa del COVID-19. Vivir en cuarentena intentando mantener nuestra rutina está resultando bastante difícil y contraproducente. Aunque preocuparse por las noticias es totalmente comprensible, en muchas personas esto puede empeorar problemas de salud mental ya existentes. ¿Qué nos pueden decir de esto?
3: Hace poco, en un video presentado en la conferencia de salud, el doctor Miguel Malo, asesor internacional en enfermedades crónicas de la OPS, aseguró que a los gobiernos les corresponde proporcionar información, sensibilización y educación a la sociedad, así como también mejores servicios de la salud mental a la población, lo que hoy en día es más que claro que se encuentra desatendida.
0: De hecho, la OMS y expertos de diferentes lugares del mundo advirtieron sobre los problemas de salud mental que podía generar el confinamiento y la pandemia.
2: Cuando los investigadores sugirieron que esta segunda ola de salud mental traería más desafíos como un aumento de las muertes por suicidio y sobredosis de drogas, más además que tendría un efecto desproporcionado en hispanos, adultos mayores y grupos socioeconómicos más bajos, la verdad me impactó muchísimo.
4: Si ya de por sí esta pandemia se nos es difícil, ahora para personas que se encuentran en algún ambiente hostil o con su salud mental no del todo estable o sana, imagínate lo verdaderamente difícil que debe de ser.
0: Es bastante cierto. De hecho, en un estudio que sacó la Universidad de Barcelona, el Colegio Colombiano de Psicólogos obtuvieron 18.061 respuestas de personas entre los 18 y 90 años aproximadamente. Tengo los datos donde se menciona que un 75% fue de mujeres y el 25% restante, pues de hombres, el 45% eran trabajadores formales, el 89% tenían estudios universitarios y el 62% un nivel de ingresos medios.
3: Claro, y además el 9% dijo tener algún trastorno de salud mental desde antes de la pandemia, los resultados mostraron que un 29% de la población consultada presentaba síntomas de ansiedad y un 35% de depresión. Nuevamente, la población más afectada en la salud mental fue la femenina. El 31% de las mujeres manifestaron tener ansiedad y un 36% de depresión. También los adultos jóvenes, de los cuales el 37% aseguró sentirse depresivo.
4: Así es. Como se mencionaba antes, los resultados de la encuesta señalan que el 74% de las personas sienten amenazados sus ingresos y el 69% la continuidad de sus empleos o sus estudios. También es importante
2: destacar que durante la pandemia se ha visto desmejorada la actividad laboral en un 63%, los ingresos en un 55%, la actividad física en un 50% y los hábitos del sueño en un 49%.
3: Es muy importante este tipo de cifras, pero sobre todo son muchos los factores relacionados con la pandemia los que nos hacen estar bajo tanto estrés y preocupación, tales como el miedo al contraer el virus, la falta de contacto con amigos y profesores, falta de espacio personal y pérdidas económicas familiares. Todo esto puede también contribuir al impacto psicológico que tiene la propagación del COVID. Podría llevar incluso a la formación de estrés postraumático.
1: Sin embargo, tampoco debe de dejarse de lado la gran preocupación que se ha vuelto en no saber si los recursos económicos nos van a ser suficientes en el futuro.
2: No es mentira que en estos tiempos muchas familias están pasando tiempos muy difíciles. Muchas familias están quedando sin ingresos para alimentar a sus miembros. Es vital comprender el efecto socioeconómico para gestionar la pandemia, que inevitablemente tendrá graves efectos sobre la salud mental al aumentar el desempleo, la inseguridad económica y la pobreza. Nos pueden orientar más sobre lo que pasará a qué nos estamos acercando.
4: La distribución de recursos a largo plazo y la igualdad de oportunidades, siendo ambas tan solo algunas de las repercusiones de la pandemia, se presentan como grandes desafíos a enfrentar en diversos aspectos. Una de las consecuencias más severas de la situación actual es la intensificación de las desigualdades tanto económicas como sociales, las cuales son a la vez un resultado de las estrategias de contención que los gobiernos se han visto forzados a adoptar en el contexto actual, sea correcto o no. Todos en algún momento nos tendremos que enfrentar a esto.
0: El primer canal de incidencia, y probablemente el más obvio, es el de las pérdidas educativas directamente asociadas con el cierre de las escuelas. Hacia el 23 de abril de este año, unos 189 países habían decretado el cierre de establecimientos educativos a nivel nacional. Es entonces una situación que terminó por afectar la, la formación de más de 1.500 millones de estudiantes alrededor del mundo. Numerosas investigaciones han demostrado que la reducción de horas de estudio empobrece el desempeño académico, bastante desalentador para quienes somos estudiantes ahora.
2: Sumando a esto, la capacidad de las escuelas de proveer herramientas que faciliten el aprendizaje desde casa es ampliamente disparejo y depende de la disponibilidad de recursos que éstas posean, así como el nivel de los gastos públicos destinados a educación, la disponibilidad de computadoras y el acceso a internet es por donde se vea una situación básicamente dispareja en cuestión de igualdad. No todos cuentan con los mismos recursos.
3: También, otro posible canal de transmisión es la pérdida de empleo de los padres. Los shocks de oferta y demanda causados por la pandemia y las medidas de aislamiento han forzado al cierre de actividades de numerosas empresas. Mientras que la mayoría de los trabajadores calificados pueden continuar con sus tareas de manera remota, Aquellos que no se encuentran calificados o se dedican a trabajos manuales probablemente perdieron sus puestos.
4: Así
1: es, en consecuencia, las familias que se hallan en desventaja en cuanto a la distribución de ingresos están atravesando por circunstancias verdaderamente muy alarmantes, dada la reducción de los recursos económicos con los que contaban y el grande incertidumbre en el que se enfrentan en su día a día.
3: Sobre todo, la salud es otro de los canales de incidencia de la pandemia que afecta el grado de transmisión intergeneracional del capital humano y que tiene posibles repercusiones a largo plazo. Y es que a pesar de que bajo circunstancias similares, la posibilidad de infección no depende de características individuales de las personas la probabilidad de supervivencia una vez contagiado el virus se ve afectada por la edad y la presencia de patologías previas en los pacientes tal y como lo explicamos anteriormente.
4: La tasa de mortalidad también podría variar según el grupo socioeconómico, dependiendo del alcance y la calidad del sistema de salud con el que cuenta el país en cuestión. También la probabilidad de contagio depende de la capacidad del individuo de llevar a cabo un aislamiento ideal, y pues de sus posibilidades de reducción del contacto humano, lo cual hemos podido notar muy claramente que en México no se emplea, ni siquiera de manera mínima correcta, el aislamiento. Es impresionante cómo las medidas
2: de cuarentena y el cierre de las escuelas además pueden tener un impacto dramático en las desigualdades sanitarias y alimenticias, especialmente en los niños. Para muchos de ellos, las escuelas u otras instituciones educativas son medios de acceso a una alimentación más balanceada y a servicios de salud.
0: Bueno, estamos por llegar al final del programa, pero no queremos irnos sin antes dejarles una breve cápsula sobre las medidas de prevención que pueden tomar para que el virus no los agarre desprevenidos. El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en China, en diciembre del 2019.
1: ¿Qué debo de hacer si tengo síntomas de COVID-19 y cuánto he de buscar atención médica? Si tienes síntomas leves como tos o fiebres leves, generalmente no es necesario que busques atención médica. Quédese en casa, aíslese y vigile sus síntomas. Siga las orientaciones nacionales sobre el autoaislamiento, Sin embargo, si vive en una zona con paludismo o dengue, es importante que que no ignore la fiebre, busque ayuda médica, busque inmediatamente atención médica si tiene dificultad para respirar o siente dolor o presión en el pecho. ¿Qué debe hacer si he estado en contacto estrecho con alguien que tiene COVID? Contacto estrecho significa vivir con alguien que, que tiene esta enfermedad o haber estado en menos de de distancia de alguien con la enfermedad. En estos casos es mejor quedarse en casa. Sin embargo, si vive en una zona nuevamente con paludismo o dengue es importante que no ignore la fiebre. Busque ayuda médica. ¿Qué debo de hacer si no tengo síntomas pero creo que he estado expuesto al COVID-19. ¿Qué significa ponerse en cuarentena? Ponerse en cuarentena significa separarse de los demás porque ha estado expuesto a alguien que ha tenido COVID o tiene. Aunque usted mismo no tenga síntomas, durante la cuarentena debe vigilar su estado para detectar síntomas. El objetivo de la cuarentena es prevenir la transmisión.
0: Se preguntarán, ¿existe alguna vacuna, medicamento o tratamiento contra el COVID-19? Hasta ahora ningún medicamento ha demostrado prevenir o curar esta enfermedad. La OMS no recomienda automedicarse con ningún fármaco, incluidos los antibióticos, para prevenir o curar el COVID-19. Sin embargo, ya hay varios ensayos clínicos en marcha, tanto de medicamentos occidentales como tradicionales.
1: ¿Cuánto tiempo transcurre entre la exposición del COVID-19 y el desarrollo de síntomas? El tiempo que transcurre entre la exposición al covid o el momento en el que comienzan los síntomas suele ser alrededor de 5 o 6 días, pero pueden variar entre 1 y 14 días. ¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en superficies? Diversos estudios han demostrado de que el virus del COVID-19 puede sobrevivir hasta 72 horas en superficies de plástico y acero inoxidable, menos de 4 en superficies de cobre y menos de 24 horas en superficies de carbón.
0: ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Siempre es bueno recordar que ante el coronavirus o algún posible rebrote es sumamente importante seguir las recomendaciones de prevención, de esta manera estaremos protegiéndonos a nosotros mismos y a los que nos rodean. Como primer punto pues tenemos lavarnos las manos con frecuencia, siempre mantener una distancia de seguridad con personas, en especial con aquellas que tosen o estornudan, y recuerda siempre utilizar mascarilla, y cuando no sea posible, mantener el distanciamiento físico con los demás. Procura no tocar los ojos, la nariz ni la boca, cuando tosas o estornudes cúbrete la nariz y la boca con el codo flexionado, si no te encuentras bien pues es más recomendable quedarse en casa. En caso de que tengas fiebre, tos o dificultad para respirar busca atención médica y por último evita el realizar o asistir a reuniones con una cantidad mayor de personas.
2: Por último, recuerda que la Organización de las Naciones Unidas está monitoreando y respondiendo continuamente a este brote. En la página oficial puedes encontrar preguntas y respuestas que se estarán actualizando a medida que se conozcan más datos sobre el COVID-19, su modo de propagación y la forma en que está afectando a las personas alrededor de todo el mundo. Para obtener más información, consulte regularmente las páginas de la OMS sobre el coronavirus Y no olviden seguirnos en Instagram, nos encontramos como la mesita punto del debate. Constantemente estamos respondiendo a todas sus preguntas y aclarando cualquier duda que tengan.
1: Hemos llegado al final del programa, esperamos que los datos y la información que les acabamos de proporcionar les haya sido de bastante utilidad. Cuídense y cuiden a los suyos. Ahora ya saben cuáles son los. Grupos que corren alto riesgo, respetan la cuarentena y piensen en todo lo que desencadenará el hecho de que no lo hagamos.
3: Yo soy Daniel Maldonado y que tengan una linda noche.
0: Yo soy Natanael Silva. Hasta luego.
2: Yo soy Gladys Pérez y fue un gusto estar aquí.
4: Y bueno, hemos llegado al final de la transmisión. Ha sido un placer tenerlos aquí con nosotros. Esperamos que la información que les dimos les haya sido útil y que comiencen a cuidarse y a cuidar de los suyos. No se tomen esto a la ligera, recuerden la importancia de cuidar a nuestros abuelitos y a nuestros papás. Yo soy Nicola Ayala y esto ha sido todo por hoy.
1: Esto fue la mesita del debate, yo soy Carla Salgado, nos vemos la próxima.